0: תודה רבה לכל הצופים שלנו, וערב טוב לאופיר. יפה טוב, איריס. מה שלומך? יפי, תודה. יופי. אחת. אני מצוין עם הסופגניות. <laughs> uh, היום uh, תהיה לנו uh, תוכנית uh, מעניינת ומרתקת, uh, רבת משתתפים. יהיו לנו כמה אורחים. ביחד uh, נדבר uh, שוב על נושאים uh, כלכליים מעניינים. אז יהיה איתנו טל uh, רונן, שהוא שותף, שותף של uh, פרופסור כהנא, אותו פרופסור שהכרנו בתוכנית הקודמת. יצטרף אלינו גם איש העסקים, ציון אוהב ציון, וגם יצטרף אלינו הדוקטורנט למנהל עסקים, גיא יצחקוב. ועם כל אלה ביחד, נעבור סדנה מעניינת. נכון,
1: נכון, וצופים יקרים, לפני שנתחיל בתוכנית, רצינו גם להזמין אתכם בשעה 14:45. בבוקר, ביום שישי, לשיעור קבלה פתוח עם הרב לייטמן, ללמוד יחד, להתחבר, לשיר, ליהנות מסעודה, שיעור הוא לגברים בלבד. הזמינו חברים ומשפחה, יום שישי, רחוב הנבטים 12 פתח תקווה, כניסה חופשית בהרשמה מראש. 1,700, 509, 209, בואו בהמוניכם. טוב, אז אנחנו נתחיל עם האקטואליה שלנו השבוע. מה היה לנו? מה היה לנו? היה לנו בעיקר. ורציתי ככה כמה כותרות מהימים האחרונים, כן? היום גלשתי ככה בגלובס ומצאתי כותרת שביבי אאוט וכחלון אין, כן? זה מה שרץ עכשיו, מי, מי הוא יותר אין ומי הוא כבר אאוט. ואז היום גם ממשלת נתניהו מבטיחה לשווק השנה קרקעות ל-20 אלף דירות במחירי מטרה, נתניהו מבטיח להעלות את שכר המינימום. <קש> איריס, מה המסר שלך לקהל הבוחרים? <laughs>
0: Uh, המסר שלי, uh, אני חושבת בעיקר ככה, מה שמעסיק אותי ואת הסובבים אותי, זה פחות הפרסונות. זאת אומרת, כבר התרגלנו להבין שזה לא כל כך משנה, uh, אלא יותר המהות, שבאמת אולי סוף סוף יהיה לנו משהו חדש, מרענן, שיהיה כאן איזה צוות שבאמת ירצה לבוא ולנהל את המדינה. כן. ולא לעסוק בעניינים אחרים.
1: כן, יש גם הרגשה, אני חושב, ש, שבדרך כלל פוליטיקאים הם מתחילים מתוך איזושהי דאגה לציבור, כן, ואז ברגע שהם מתחילים כבר להגיע לשלטון עצמו, לאט לאט הכיסא מתחיל להיות גם חשוב במידה לא, לא קטנה, ואז יש איזשהו... חוסר, חוסר הבנה מה בדיוק התפקיד, ובאמת נראה לי שהבחירות האלה זה על מנהיגות חברתית, כזאת שתוביל איזשהו שינוי תפיסה שאנחנו צריכים כבר לפעול מתוך שיתוף פעולה, מתוך חיבור, ואני מאוד מתחבר למה שאמרת, כי לא משנה את מי עכשיו תוסיף, תוציא את יאיר לפיד, תשים את כחנות, תשים את ביבי, תשים את הרצוג, יש שיטה, השיטה עצמה צריכה לעבור איזשהו שדרוג, והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ואני חושב שבאמת הבחירות האלה יהיו מאוד, מאוד קריטיות. בהחלט. נחכה ונראה, אנחנו נלווה את התהליכים האלה, נקווה שיהיה תהליכים שהם דווקא בונים את החברה הישראלית כחברה מחוברת ולא רק מאבקי בחירות. ורוסיה, איך את... מתמודדת עם הידיעה שהרובל צונע, כל התיק השקעות שלך זה ברובה, לא?
0: לא, אני דווקא מחלקת את ההשקעות שלי. מפזרת. מפזרת.
1: אז הרובל צונע, והריבית, מנסים לשמור על הרובל, אז מעלים אותה ל-17%, שזה משהו מטורף, אבל מסתבר שגם זה לא עוצר את ההתרסקות. מה קורה פה בכלכלה העולמית?
0: אני חושבת שזה באמת מעניין, זו שוב הוכחה. לזה כמה המציאות שלנו, כמה האנושות היא מקושרת, מחוברת וגלובלית, ואין בעצם שום כלכלות עצמאיות. וגם הקריסה ברוסיה, כמובן, אנחנו רואים איך היא משפיעה אה, על החיים הכלכליים שלנו כאן ובעוד מקומות, ואפילו הצצתי אה, וראיתי שאספת לנו ידיעה שמחירי הפלפלים שיש ל, ליצואנים הישראלים, לחלק... לחקלאים, בעיה. כי הפלפלים שאנחנו רגילים לייצא אותם לרוסיה, אין מי שיקלוט את כל הפלפלים. זאת
1: אומרת, מה שקורה ברוסיה משפיע עלינו בצורה ישירה, גם על האג"חים של הקרנות פנסיה, גם על הגידולים החקלאיים. זאת אומרת, היום אתה רוצה להעניש כביכול מדינה אחרת, וזה חוזר אליך בבומרנג כזה, כי כבר כולנו מקושרים והעולם הוא... אינטגרלי וגלובלי, כמו שאנחנו נוהגים להגיד.
0: והחלק ו... המשמח הוא שאם אנחנו נדע את זה, אז אנחנו יכולים באמת לפעול בשיתוף פעולה ולהתחיל לנוע בהתאם למגמה שמסתמנת ממילא בטבע. Mm -hmm.
1: עוד משהו שתפס ככה את העיניים שלי, שהתעסקתי קצת עם האינטרנט, ידיעה בדה-מרקר, תשלומים לטאלנטים בשירות המדינה. טאלנטים ואלו שמציגים לנו את כל הקמפיינים של משרדי הממשלה בשנה האחרונה.
0: אנחנו טאלנטים?
1: אנחנו עוד לא, <laughs> עוד מעט נהיה, אבל okay. בקרוב, תחזיקי את זה. 3.3 מיליון שקל בחמש שנים לתשלום שכר לפרזנטורים שכיכבו במסעות פרסום של משרדי הממשלה. טל פרידמן, מארץ נהדרת, קיבל 900 אלף שקל לשני קמפיינים. אלון אבוטבול, 200 אלף שקל ליום צילומים אחד, ויובל אמבולבל, כן, רק 180 אלף שקל ליום עבודה אחד, עבור קמפיין של משרד הכלכלה. של מי הכסף הזה, מאיפה זה בא, לאן זה הולך? את תקחי פחות, כן?
0: בואו נראה, שנגיע ליום.
1: אני חושב שכמו שקוראים לחיילי המילואים לשרת ומשרתים את המדינה, הטלנטים יודעים לעשות פרסומות והם יודעים להציג מסר, זה צריך להיות השירות שלהם למדינה, לא הגיוני שאין לנו תקציבים לבריאות, לרווחה, לחינוך. מצד אחד, ומצד שני משלמים כל כך הרבה כסף, והם לא שהם כל כך מסכנים לפני הפרסומות האלה.
0: רעיון מקסים, האמת לא חשבתי על זה קודם, אבל אתה אומר, בדיוק כמו שחייל שיודע להילחם, אז הוא משרת המדינה בחיילות שלו, וטל פרידמן שיודע להצחיק אותנו, או להעביר מסר בצורה טובה, אז זה השירות שלו.
1: תבחרי בי. כן. אוקיי, ועכשיו אנחנו, חג חנוכה, איריס, והצלחה הפתעה. רוצה לראות? הדיאטנית, הילה בועז, לאור כל הסופגניות שכולנו אוכלים, החלטנו להביא איתנו פה לשידור, דרך הסקייפ, הדיאטנית בשם הילה בועז. הילה, הילה איתנו?
2: אני
1: איתך. יופי, אולי גם אנחנו נראה אותך, סקייפ זה גם ככה, אפשר לראות. אפשר לראות? טוב, הילה את שומעת? אה? יופי, הנה אז רואים אותך. אז הילה, הדיאטנית הילה בואס, מבית חולים, ערב טוב. ערב טוב, אנחנו שמחים שאת מצטרפת. נעים מאוד
2: תמלית,
1: חנוכה שמח. חנוכה שמח. רצינו לשאול איך במהלך החג הזה, כמו חנוכה, שהוא עמוס בקלוריות, אפשר לשמור על הילדים, שלא יגזימו עם כל המתוקים ועם כל הריבה. היום סופגנית האוכל זה שבעיקר ריבה וקצת סופגניה ליד.
2: זה באמת מה שהילדים הכי אוהבים, את הריבה. אני חושבת שמה שהכי חשוב זה בעצם התכנון. יש לנו, אנחנו נמצאים פחות או יותר, עברנו שליש מהדרך. חשוב לראות מה הצפי שיש לנו עדיין מבחינת החגים. <אח> כל יום, מה האירועים שמתוכננים, ולראות למשך כל החג כמה אנחנו רוצים לחגוג, ואיך אנחנו מחלקים את האכילה של הסופגניות במשך החג. בכל חגיגה, בכל ארוחה, חוץ מהסופגניות, כדאי שיהיה עוד משהו. יכולים להיות ירקות, סלטים, מרק, שהסופגניות לא יהיו עיקר הארוחה, לא הסופגניות ולא הלביבות. אנחנו יודעים שבסופגניה אחת יש לנו בסביבות 400 קלוריות, הרבה מאוד שומן, הרבה מאוד פחמימות, וברגע שאנחנו יכולים למזער את הנזקים ולאכול... רבע סופגניה או חצי סופגניה רגילה או לאכול סופגניות אפויות או לביבות אפויות אז בעצם אנחנו יכולים לשפר באופן ניכר את כמות הקלוריות.
0: והילה בואו רק נגיד לצופים שלנו שהילה היא דיאטנית קלינית בבית חולים לניאדו וגם לא נכון הילה? כן, אני מייצגת את עצמי. כן אוקיי, okay. אז זה טוב שאת מייצגת את עצמך, אנחנו אוהבים את זה. ואנחנו נרצה שתגידי לנו ככה, את יודעת, בעניין של תזונה נכונה, אנחנו כולנו מוצפים באין סוף מאמרים ועצות, ולא לאכול את זה, וכן לאכול את זה, זה קצת מבלבל לפעמים. אז אם את יכולה ככה לתת לנו טיפ קצר ולהגיד, אז מה כן כדאי לעשות? מי שרוצה לחיות נכון מבחינת תזונה.
2: קודם כל חשוב, לחיות, חשוב לאכול הכל בצורה מגוונת ומאוזנת. לא להגיע למצב של דיאטה מאוד מאוד מצומצמת וקיצונית. חשוב לאכול ארוחות קטנות, לעיתים קרובות, שיהיה שם את כל המזונות שאנחנו רגילים ואוהבים לאכול, בצורה שהיא מושכלת ומתוך בחירה והחלטה שלנו לא להיגרר למזונות שאנחנו לא היינו רוצים לבחור אותן מראש. אבל כן לאפשר לעצמנו מדי פעם לאכול גם דברים שהם מ מעבר לדיאטה. כי המטרה היא ללכת למרחקים ארוכים ולא לעשות משהו שהוא עכשיו קצר ומשיג תוצאות מהירות ואחרי שבועיים אנחנו שוברים את זה.
1: אני <עזרת> רציתי, <Chestnut> כן, אני אשתדל מאוד ליישם. אני רציתי לשאול, היום המדיה היא מאוד äh, משווקת לנו את כל המתוקים האלה ואת כל הסוכרים <cima> ועל כל יוגורט, <סיע> יש לך איזה נינג'ה ו... כל מיני דברים כאלה שהילדים אי אפשר לעצור את הפיתוי שלהם. איך אפשר להתמודד עם, ה, עם, ה, עם הפיתויים האלה שהילדים כל היום נאספים אליהם?
2: קודם כל, לנו בתור מבוגרים יש את האחריות ההורית לאיזה מסר אנחנו חושפים את הילדים ולאיזה מסר לא. ילדים שהם רואים פרסומות בטלוויזיה, אין להם את היכולת להבין שזה לא מציאות. מבחינתם מה שרואים בטלוויזיה זה אמת. ו... ולכן המסרים שנמצאים בכלי התקשורת וגם בפרסומות שנמצאים ככה בין לבין, הילדים מקבלים את זה כאמת מוחלטת. והפרסומאים באמת עובדים על העיקרון הזה כי הילד הוא הופך להיות הצרכן, קשה מאוד להם להתמודד עם ילד שרוצה דווקא את מה שהיה בפרסומת ובתוך הסופ ככה ובתוך הקניות בסופר, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים, מוצאים את עצמנו מוותרים. אז מראש להחליט ולשבת לראות, או לא לראות את הפרסומות, או ביחד עם הילד לשבת, ותוך כדי פרסומת לתת לו את המסר הנכון מבחינתנו, את לאזן את הפרסומת, להגיד מה בריא, מה פחות בריא, על מה כן כדאי להתמקד, לא לדבר עם הילד על קלוריות ועל סוכר, אבל כן לדבר עם הילד מה, איזה רכיבים חשובים לגוף, מה מזין את הגוף, מה הגוף צריך, ו... כשאנחנו נותנים, כשאנחנו מאפשרים מזון שהוא פחות בריא, אז אנחנו נגיד, זה, זה משהו שהוא פחות בריא, אנחנו נותנים לך עכשיו את זה, אתה צריך, אתה, אנחנו, גם אני וגם אתה, נאכל את זה בכמות יותר קטנה, מכיוון שהמזון הזה לא בריא. ויחד עם זה, כן לתת איזשהו מודלינג, איזושהי דוגמה, הרי אנחנו יודעים שילדים, אה, מעבר למילים, הם קולטים את הדוגמה האישית שלנו. וברגע שאנחנו, אה, אה, מייצגים את אותה דוגמה אישית שהם רואים והם מעריכים, אז הם מאמצים אותנו, הם מאמצים את הדוגמה שאנחנו נותנים להם. ולכן אנחנו צריכים קודם כל לעבוד לפי הכללים האלה, לאכול אוכל שהוא בריא, לבחור את המזונות הפחות בריאים בכמות יותר קטנה, שיהיה איזשהו שיח סביב השולחן על מזונות שהם בריאים, ומה הם עושים לגוף, ואיך הם מזינים את הגוף, וגם מזונות שהם פחות בריאים, <ח> ואולי... <ח> לדבר, לדבר על זה יחד עם
1: הילדים. קהילה, תודה רבה, זה, זה, אני מניח שזה מידע חשוב לכל הורה בבית, כי ההתמודדות הזאת היא בלתי נפסקת מול הילדים. שוב, תודה רבה, בטח נשמח עוד להיפגש איתך בחגים הבאים. בבקשה. תודה, להתראות.
0: חנוכה שמח. <laughs> יופי, ובינתיים הצטרפו אלינו שני אורחים. אנחנו בעצם נמשיך את הדיון שהיה לנו בתוכנית הקודמת. בתוכנית הקודמת אירחנו את פרופ' כהנא, והפעם אנחנו נארח את טל רונן, שותפו. נעים מאוד, ערב טוב. חג שמח. שלום דה. וגם מצטרף אלינו גיא יצחקוב, שהוא דוקטורנט, מתמחה בהתנהגות ארגונית. וביחד אנחנו ננסה לבדוק איך אנחנו יכולים לגרום לארגונים, לחברות, לעבור את התהליך הנכון והראוי, להכין אותם לאתחול לה... ושגשוג, כמו שדיברנו עליו, ובעצם להכין אותם לכלכלה העתידית שלנו. נכון.
1: נכון, נפיל. כן, תראה, רצינו קצת שתיתן רקע עליך ועל הפעילות שלכם במכון,
3: במרכז. אני את המחצית הראשונה של הקריירה שלי ביליתי בעולמות של טרנספורמציה והובלתי את כל הנושא של תחום האימון בישראל. אני בין מפתחי התחום בעולם. התעסקתי בעיקר בשאלות קרדינליות של איך עושים טרנספורמציה לארגונים גדולים. במשך כ-20 ומשהו שנה, 25 שנה, עסקתי מהזווית של איך מאמנים ומפתחים מנהלים.
0: בואו רגע נגיד רק מה, מה
3: הטרנספורמציה, אנחנו, מה זה בעצם? טרנספורמציה זה מה, למאזין בבית זה מה שקורא לזחל לפרפר. לא, הזחל נעלם לתוך גולם ויוצר פרפר. זה לא שזחל משודרג עם כנפיים, שזה שינוי, אלא הקשר חדש לכל מה שצריך, או אם המאזינים רוצים יותר, יותר מזה, כל אחד מהמאזינים נולד בטרנספורמציה, כי כל אחד היה בבטן של אמה, נשם נוזלים, יצא חוצה, והתחיל לנשום אוויר, זו טרנספורמציה. מצוין. זה מעבר מאוד פשוט, שבו יחידה מסוימת פועלת בהקשר חדש, במקרה שלנו זה שדה חדש של אפשרות לדברים, כפי שהמקום הזה, ערוץ 66 עסוק בו, בימים מאוד חשובים האלה, אני רוצה לציין שזה נושא של, אתה יודעת, אנחנו בימים של חנוכה, נר שלישי, ואנחנו בעצם עסוקים פה ביצירת תודעה חדשה. כפי שאמר ידידי פרופסור כהנא, שותפי, אנחנו uh, עוסקים באתחול. הכרחי ומואץ של כל ההתנהלות האנושית על כדור הארץ, ובין היתר קהילות, ארגונים וחברות שהכי מתקשים לעשות את המעברים האלה, כי הם מאוד מקובעים בדרך כלל בהצלחות של האתמול. ואנחנו מצאנו ויצרנו פתרון שמאפשר לעשות קפיצת מדרגה תודעתית לכאלה מערכות. כשאני מדבר, אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר, כהנא הציג את כלכלה חדשה ככלכלי, אנושי, סביבתי וחברתי, שבו אתה חייב בעידן האדם הגלובלי, כשהצרכנים... הילדים שלנו, למשל, הסיפור עם הסופגניות, אתה יודע, אנחנו עושים מאמצים, זה אבסורד. צריך להגיד את האמת, צריך להפסיק לאכול סופגניות. כולם מנסים, הדיאטטות, נותנים לילדים רעל, ומספרים להם סיפור טוב. בוא נדבר, אתם מובילים תהליכים בארגונים. מעבדות. אני לא אוהבי כל זה תהליכים. כיוון שאנחנו עוסקים במעבר דרסטי מעולמות תוכן, המודל שלנו מודל של מעבדות. כמו שכשהטלפון שלך מתקלקל, והטכנאי לא עוזר, הוא לוקח אותו למעבדה.
1: מצוין, אתם נכנסים לארגון, מה, מה אתם פוגשים
3: ומה אתם פוגשים כשאתם יוצאים? אנחנו מחפשים ארגונים שכבר מוכנים, מחויבים ומתעניינים באיך להיות רלוונטיים בעולם של מחר. זה בדרך כלל... מהו העולם של מחר? העולם של מחר זה עולם שבו הצרכן הוא הרבה יותר עם תודעה הרבה יותר גדולה. הצרכן לא אוכל את כל הלוקשים שהם ערכו לו עד היום, והם יותר רענים במחקרים שנעשו בארצות הברית, היום הצעירים מחפשים הרבה יותר ממשמעות. הם לא בעידן של ה... נקרא לזה גריד חזירות, הם הבינו שהמשחק הישן ננכר, הם הבינו שהמשחק... בעצם כל הדברים שאתם פה מטיפים אליהם, והרב לייטמן, ובעצם זה אותם תכנים שנאמרו פה שנים, תופסים נופך היום בתודעה העולמית. אנשים מבינים שהמשחק הישן נגמר. בארגונים זה בא יותר לידי ביטוי, כי המערכות מבוססות על הנחות עבודה, שלמשל חלק מהארגונים... בלי לנקוב שמות, מרשים לעצמם למכור לך מוצרים שאתה קונה למרות שהם לא בריאים לילדים. במילים אחרות, אותו עובד, עובדת, אותו מנהל שהולך הביתה, הוא יודע שהוא היום מוצר שבגדול מרעיל את הילדים, פוגע, אם זה בנושא של בריאות, אוביסיטי, השמנה, אין כמעט תחום שאנחנו לא מוצאים בחברות וארגונים שעושים פעולות שהן חייבות להיפסק.
0: אז למשל, אם נגיד אתם פוגשים ארגון כזה, שכרגע המוצרים שמייצ... שהוא מייצר, אם מסתכלים על זה בכנות, רואים שהם לא מקדמים את האנושות נכון, קדימה.
3: נכון, ואנחנו פגשנו אז, ארגונים כאלה. אז מה עושים? חושבים מחדש, עושים חישוב מסלול מחדש. אנחנו יושבים, מה שאנחנו עושים, שאלת, זה מכנסים טיכוס היצע של ההנהלה. הגורמים, כל המומחים של אותו ארגון, שכבר מבינים שמה שהיה הוא לא שיהיה, שמוכנים לבחון את הנחות העבודה עם ה' לפני שהם פוגשים את הנחות העבודה עם א', צריך לזכור שכמעט אין מנכ״ל בכיר היום שלא יושב עם יד על ההדק על מה יכתבו מחר בוואטסאפ, ציוץ אחד והמנהל נופלת, כמו שראינו בכל מיני מקומות. אז הם צריכים לקחת את האנשים האלה, מתיישבים איתנו, אומרים אוקיי, בוא נבחון את הנחות העבודה שלנו. אנחנו בוחנים איתם את כל הנחות העבודה שהביאו אותם עד היום, ושואלים שאלות לגבי התקפות שלהם מחר בבוקר. לעשות את זה מאוד פשוט, לפני כן, שאלתך, כן. אני עומד איתם, בוחן את מה ההנחות שלהם עד היום, מציג להם למחרת, מביא סט של מומחים ואומר להם, זה טוב מה שהיה עד היום, עכשיו בואו נראה איפה העולם נמצא.
1: זה מצוין, אני מוכר יוגורט, אני יודע שאם אני לא אפוצץ אותו בסוכר, הילד לא יקנה כנראה.
3: אתה תתפלא שגם אותם גופים לא רחוק מפה שמוכרים יוגורט עם תודעה מאוד גדולה, אתה לא יכול להימנע מזה שגופים חשובים ומצוינים לאין ערוך כמו שטראוס. או שמות אחרות של חברות, עשו כבר את החושבים שלהם, ועושים היערכות מחודשת לגבי בריאות כבר שנים. יש בעיה של המעבר בין מה שהציבור קונה, ובין מה שהציבור צורך, צורך, ובין מה שמתאים לו. אז יש להם פה משקלות. אנחנו עוזרים להם במעבר הזה מבלי לאבד את העסק, מבלי להתאבד, אבל להמציא את המוצרים של מחר. אנחנו עושים איתם מה שנקרא Game Change, לא רק איתחול, אלא שינוי משחק, ואומרים להם, איך אתה עובר? ממציאות תודעתית, שמצרים מסוימים היו מותאמים ואפשריים, למציאות חדשה, שבו זה לא איך אתה נערך, וזה, וזה במקביל. האם זה, זה לא זה לוקח,
0: האם זה לוקח בחשבון גם אה, את המקום שאליו אנחנו רוצים להביא את הארגונים, <אח> למשל? חד משמעית. שאנחנו רוצים שארגונים יפעלו לטובת החברה, למשל <אח> בעניין של המשכורות, היחסים בתוך <אח> החברה, כל הערך החינוכי שאנחנו מבינים ש... נטשנו אותו עם הזמן והגענו למקום כן. די עצוב. יופי
3: ששאלת, כי מה שקורה ביום השני של המעבדה, כשאישרנו קו על מי הם רוצים להיות, אנחנו עשינו משחק, אם שמעתם פרופסור כהנא מדבר על כסח, המצאנו משחק, זה נקרא משחק כן. כסח, כי בעסקים כמו זה בעסקים, ובייחוד בישראל זה כסח, ואז הם מתחלקים לארבע קבוצות, כלכלי, אנושי, סביבתי וחברתי. לאחר שמקבלים... סט של עדכונים מהחזית של מה קורה בכלכלה החדשה על ידי פרופסור כהנא ועידן האדם הגלובלי מדוקטור שלמה ישי ועוד מומחים שאומרים להם הנה העולם של מחר אנחנו מחלקים אותם לצוותים, לוקחים אותם כמו בצבא, כמו במלחמה על הדגל, לעתיד מושיבים אותם בעתיד ואומרים בעתיד הזה איך החברה תתנהל לאנשים שלה, לסביבה שלה, לחברה ובכלכלה ואחרי שביום השני מעצבים את העקרונות החדשים, הם חוזרים למציאות ואומרים עכשיו איך ניקח את הארגון מהעתיד, זה בקקאסטינג, אחורה בזמן, מאשר קדימה, ולהפוך אותו לאותו ארגון שהמצאנו.
1: זה מרתק. אני רוצה רק לצרף לדיון את גיא, שלום גיא. <עד> רציתי לשאול, אנחנו יודעים שגם תנועת הערבות היא פועלת בקרב ארגונים והיא עושה גם הכשרות. הדגש שבתנועת הערבות דווקא סמים בכל ההתעסקות בארגונים, אתה יכול לתת לי יותר את מה מיוחד בהכשרות שתנועת הערבות עושה בארגונים, מה הדגש ששמים בתנועת
4: הערבות? כמו שטל תיאר מקודם, יש פה איזשהו קונפליקט בין איפה שה... נקרא לזה הטבע בצורה הרמונית נמצא, ובין איפה שהארגון עצמו נמצא, ויש כאילו חוסר איזון בין הדברים האלה. נוצר
3: פער, נוצר ממש פער.
4: בתנועת הערבות אנחנו בעצם מכינים... ה... גם אם זה העובדים, ההנהלה, כל הארגון, להיות, להיות מוכנים להתאים את עצמם לתוך מערכת של קשרים, מערכת של תלות הדדית, שבמסגרתה, לדוגמה, סדנאות, שבו יכול לשבת לך מנכ״ל עם שומר או עם עובדים יותר זוטרים, ליצור יותר, ליצור יותר שוויוניות, ליצור יותר שיח בין, ה... בין האנשים בתוך הארגון, שהוא אחד הדברים ההכרחיים גם. כמו שטל תיאר מקודם, אם היום דור ה-Y כבר לא, בזה שתיתן לו שכר יותר, יותר גבוה, הוא כבר לא יבוא במוטיבציה גבוהה לעבודה. זה התפקיד המעניין שהוא צריך לקבל. איך
3: 75% מהצעירים בארצות הברית, במהלך שאני נחשפתי אליו, מעדיפים משמעות על משכורת. זה, זה דרמטי.
4: זה לי תמיד קשה להסביר את זה בקורס של התנהגות ארגונית. זה, זה נקרא מוטיבציה פנימית. מוטיבציה, <laughs> פנימית. מוטיבציה פנימית שצריך לבוא מתוך התפקיד. את הארגון שבואו נשב, בואו דרך סדנה, נדבר, נפתח בצורה שתהיה מקובלת על כולם. גם ידוע שהדרכים, שהמטרה תהיה מקובלת על העובדים זה אם אתה משתף אותם בתהליך בו. הזה. ליצור בכל הארגון תהליך יותר הרמוני, יותר שוויוני, ושכולם ירגישו שהם חלק מהתהליך הזה. ותוך כדי הנחיה, אחד הדברים המעניינים שרואים שהשינויים האלה הם יציבים לאורך זמן. הרבה פעמים בהכשרות של זבנג וגמרנו, כמו עם הדיאטה, זה שאני יכול לעשות דיאטה אחלה לשבועיים, אבל תבוא לבדוק את הארגון אחרי חודש, אתה תראה אותו חוזר לנקודה ההתחלתית, או יותר גרוע מזה. אנחנו רואים כשנכנסים לארגונים שהכוח שה הזה שנוצר בחיבור בין העובדים, בין ההנהלה, הוא כוח שנשמר לאורך זמן, הוא כוח שצריך לתחזק אותו, אבל הוא נשאר והוא הוא מביא את הארגון לתוצאות, הרבה פעמים, שהם גם לא חשבו uh, בהתחלה, במערכת כזאת של תלות הדדית.
0: הנושא
3: נעבור... הזה של, אה, גמרנו? <laughs> <הנושא> <laughs> של... לא, אנחנו <laughs> נמשיך, טל, <laughs> מיד.
0: Okay. רק נראה uh, קליפ uh, מרתק uh, של הרב uh, דוקטור מיכאל לייטמן, שמתייחס גם לכל הנושא של חינוך uh, בארגון.
5: <laughs> לכן <laughs> הגישה שלנו, של הארגון החינוכי שלנו, או יועצים אינטגרליים, איך, אה, איך לח לחינוך, לשינוי אינטגרלי, הוא לוקח דוגמה מהטבע, שזה באמת דבר אבסולוטי, השלם, ומדרגות דומם, צומח וחי, איפה שאנחנו רואים שם את השלמות וניהול באינטראקציה יפה כדי להתפתח, ולכן אנחנו תוצאה מהטבע, אנחנו סך הכל פרי מהטבע. רק הבעיה שלנו שהאגו שלנו לא נותן לנו המשך התפתחות הנכון והארגון שלנו שהוא לומד את הטבע הוא בעצם מיישם את ההתפתחות הנכונה הלאה לאדם ולכן מה שאנחנו מממשים גם בצורה פרקטית וגם, זאת אומרת חוץ משיחות אנחנו גם כן נמצאים בסדנאות פרקטיות בלימודים ב בזה שכל אחד ואחד קונה הרגלים החדשים לחיות בסביבה אינטגרלית, שמזה שאנחנו מגיעים להשתוות הצורה, להשתוות ההתנהגות עם הטבע, אנחנו זוכים להתפתחות האדם, להתפתחות החברה, להצלחתה בכל הכיוונים, אפילו בדברים שאנחנו מראש אפילו לא יכולים לזהות ולחשוב עליהם, איך שזה. כי הארגונים... הנוכחים שאנחנו בנינו בצורה מלאכותית, בנינו אותם דרך האגו שלנו, הם כולם לא מתקיימים בצורה טבעית, הם בעיוות, באיזה, הם בכוח, בשליטה, לא בהבנה, לא בהשלמה, לא, לא, לא בהשתתפות, אפילו, אפילו אפשר להגיד לא באהבה הדדית, שזה, לזה בעצם אנחנו שואפים. וזה המיוחד, מה שיש בשיטה שלנו, שאנחנו מביאים את הפועלים, עובדים, מנהלים, מהמנהל הכללי, מהמנכ"ל עד השומר בשער ומנקה, מביאים כולם להשתתפות, שארגון הוא יהיה עגול, יחד עם זה שיש לו פירמידה, היררכיה הפנימית, ודאי שזה צריך להיות, אבל גם יחד עם זה, היא תהיה הבנה ואיכות חיבור עד האהבה בין כולם.
0: טל, אז uh, תוך כדי אמרת מקסים ועוד כאלה מין uh, ביטויים, אז מה באמת אתה אומר? אפשר ככה שיהיה ארגון שיתנהל באופן כזה? Uh,
3: תראי, זה חלום, זה, זה לא חלום, זאת אפשרות. אין ספק שזה חייב להגיע לשם. צריך להבין, ופה אולי המקום לדבר, אנחנו חייבים לעשות את המקפצה התודעתית. על מנת לשרוד, כפי שאמר פרופסור כהנא, אנחנו כדי לשרוד כ-7.3 מיליארד בני אדם על הכדור, חייבים לעבור מקפצה תודעתית. המקפצה התודעתית חייבת להיות, להערכתי, ממי טועי, מאני לאנחנו. פה בא אליי הנושא הזה, ומעולם אותו תוכן שאני הגעתי, כשחקרנו את נושא של איתכול האנושות. ריסטארט או ריבוץ של יומנטי, אנחנו חייבים לעבור את המדרגה של ואהבת להערכה כמוך, שזה פה לא, לא סוד, חייבים לייצר אחדות בדרך לאחד, כי תודעת האחד זה תודה בלתי, אין ברירה, חייבים ללכת לשם אחרי כל הריבים והמועדונים למיניהם, וארגונים וחברות יצטרכו לעשות את הקפיצה, הם בדרך כלל קצת יותר בהיסטוריה בפיגור אחרי התודעה האנושית, לכן אנחנו צריכים לעשות אתחול מהיר של התודעה האנושית בכלל. מה שאתם עושים פה בצורה יוצאת מן הכלל, ואנחנו צריכים לתת לזה תמיכה עם אנשי מקצוע, אנשי עסקים ואנשים שבאו מעולמות התוכן היותר קונסרבטיביים, ולעזור <אח> להם כמו לעבור מצד אחד לצד שני, כי זה קריטי, כי אם הם לא יקפצו, אז על מועד הלוויה תבוא הודעה.
0: אז בואו נראה, יצטרף לנו ציון שאולי יקפוץ איתנו. ציון אוהב ציון, איש עסקים, בעלים של כמה חברות מאוד חשובות בתעשיית הבנייה. ואני רוצה לשאול אותך, ציון, האם זה אפשרי? האם יכול להיות שבעלים של חברה יתעלה אולי מעל החשיבה רק על הרווח, ויעבור לחשוב על לקיים ארגון שמקיים ערכים כמו ואהבת לרעך כמוך, ארגונים עגולים? מה אתה אומר?
6: קודם כל, לדעתי זה אפשרי בהחלט. אני חושב שאם הוא לא יהיה שם, תהיה לו בעיה מאוד רצינית. באמת היום הכל השתנה. הוא השתנה בקצב מאוד מאוד גדול, ומנכ״ל או בעלים שלא יבין שחל שינוי כזה משמעותי, הסיכויים שלו לשרוד או להצליח, הם יהיו מאוד קשים, הכל משתנה בקצב מאוד גדול. למשל
0: בארגון שלך. איך אתה, איך, אתה מיישר, איך, איך אתה עושה איתו את הקפיצה הזו? איזה דברים אתה מייסם? למזלי,
6: אני התחלתי לפני כ-12-13 שנה, ודרך זה שהקמתי בעצם את העסקים שלי מכלום, והתחלתי באופן אישי, אני חוויתי חוויות שהבנתי בעצם דרך התהליך הזה, מה חשוב לעובדים. ואני רואה בעובדים את הדבר הכי מהותי בכל ההצלחה של התהליך הזה. והיום שעובד, אני אומר, כמנכ״ל גם, שאתה מבין שעובדים זה לא עבדים, ועובדים אם היום הם לא מרגישים שותפים, והם לא מרגישים שייכות, אין שום סיכוי שהעסק יצליח. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח ליצור אווירה של ביחד, שיש מטרה משותפת, הגינות, יושר, המון דוגמה אישית, כל מנכ״ל, שלא יהיה זה אצלו רק בתיאוריה, ולא בצורה... של דוגמה אישית שלו, אין שום סיכוי שזה יצליח.
0: למשל, תן לנו דוגמה, ממש ככה ברזולוציה קטנה, של דוגמה אישית שאתה נותן לעובדים כדי שירגישו חשובים.
6: קודם כל, אני באופן אישי, הדלת פתוחה, מדבר עם כולם, מתייעץ עם המחסנאי ומדבר עם הנהג שמוביל את הסחורה. כולם שייכים לאותו ארגון, יוצר המון ימי, ימי כיף, המון שיחות, בהמון מעגלים. מנצל כל אפשרות וכל יכולת להכניס כל גוף שיבוא למערכת ויעזור ויטמיע את התהליכים האלה, זה לא פשוט. צריך לתקוף uh, את זה מכל הזוויות, זה המון פסיכולוגיה, קודם כל המון רצון, ולהבין שזה המנוע המרכזי. מי שלא מבין את זה, פשוט לא מבין כמה הולך להיות לו קשה. וככל שאני עושה את זה, אני מרגיש שהתוצרת פשוט משתנה מקצה לקצה.
3: הוא דוגמה אישית, שאני מסתכל עליו התורה, כשאתה רואה מישהו, מנהל ובעלים, ואני מסתובב ורואה, שהשמש שלו זורחת לו מחלקים בגוף, והוא, והוא צנוע, והוא מוכן לשמוע, ולהקשיב, ולהיות שם, פשוט להיות נוכח, ולהבין את מה שקורה מסביב, אתה כבר הרווחת 75% מההצלחה, כי אז הממד האנושי, שהוא תמיד הפקטור המשמעותי בעסקים, בסופו של יום, סוגר איתך רווחים, והם יעשו בשבילך דברים שהם לא יעשו בשום כסף שבעולם.
0: יכול להיות, באמת,
4: יש איזה מכנה משותף, גם שטל דיבר, וגם שציון דיבר, וגם שאנחנו הזכרנו את זה שתנועת הערבות עושה, העניין הוא גם עניין של שקיפות בתוך הארגון. ברגע שאתה מייצר... תהליך של, של שיתוף, תהליך של קבלת החלטות, בין אם זה בשולחן עגול או בסדנה. את, היום, היום כל עובד במיוחד משווה את עצמו לשאר העובדים. וזה גם התיאוריות היותר קונסרבטיביות, אמרו כבר לפני 40 שנה, יכול להיות לי הכל, אני בא הביתה מבסוט, יש לי עלייה ב-40% בשכר, אני בא למחרת לעבודה, מגלה שהקולגה שלי קיבל 50%, אני כבר לוקח הפסקות צהריים של שעתיים. <אז> השקיפות הזאת היא דבר באמת שמאוד
1: משותף <אז> כאן. אנחנו, אמנם הזמן שלנו קצר, אבל יש פה שאלה שאני חייב לשאול את טל. <אז> תראה, מה, מה שמלווה היום מנכ"לים זה החשיבה לזמן קצר, זה איך הוא מסיים את הרווח בסוף שנה, והבונוסים שלו נגזרים, ואנחנו מדברים פה על חשיבה לטווח ארוך, על איך, איך למצב את הארגון בתוך איזושהי סביבה שהיא מאוד מאוד תחרותית, ואיך אפשר לבוא עם מנכ"ל שמה שמעניין אותו זה אולי האקזיט עוד שנה, שנתיים, ולעשות לו פיתוח, תודעה כלכלית חדשה, שנוקל בחשבון את משאבי הטבע, איפה הוא ואיפה
0: זה. בקצרה.
3: <laughs> לא צריך להתעסק איתם. מי שלא נמצא שם ומבין שצריך לעשות שינוי ממדרגתי, היה, הוא, הוא צריך לתת להם ליפול בצד. הם, הם ייגמרו לבד, זה כמו בפוליטיקה. מי שלא מבין שהמשחק הישן נגמר, ושזה לא עליך וכמה כסף, ואני פוגש כאלה אנשים, ואני בסוף הפגישה אומר תשמי, אני מאחל לך הצלחה. בהצלחה, אתה לא לקוח, אני מחפש את אלה, תראה, כל העולם בשורה קטנה אחת בנוי על בין 1 ל-5% מהאנשים, סטיב ג'ובס והפייסבוק למיניהם, שמשנים את העולם. אנחנו מחפשים את הגיים צ'נג'ר, זה אלה שכן עושים את זה, אלה שהולכים לעתיד ובאים לחזרה. זה בדיוק נכון לפוליטיקה, אין מערכת בישראל או בעולם שלא נדרשת, זה נכון לפוליטיקה, קצר טווח ייהרוג אותנו, צריך ללכת לעזוב את המודל הזה, ללכת לעתיד. לשבת בעתיד ולבוא מהעתיד ומשם אחורה ולהצליח את העובד.
0: יופי. ואנחנו אה, נעבור עכשיו לסדנה ולפני כן פרומו קצר. מה נחרט על הלב מהמאמר הזה של רבאס? מקור אחד.
6: יש פה רגש שמגיע מחיבור של חברים.
7: כמה חברים. כשאנחנו קוראים משהו משותף ביחד, פתאום מרגישים מרגשות אחרות בתוך הטקסט. והרבה אהבה.
6: כתוב, אש אהבה שורפת את כל הפשעים, זאת אומרת, אחיך שלו, ממיס לי את הכל.
7: לומדים בחברותה, סדנה על מקורות הקבלה,
4: בקרוב. האמת שאני מחכה לזה כל השבוע. בערוץ 66.
0: אז עכשיו אנחנו נעבור לסדנה, יש לנו שאלה, כל אחד יש לו דקה לענות, אנחנו זזים ימינה. והשאלה הראשונה שלנו, עד כמה הזמן באמת ממש דוחק כדי שנעשה שינוי?
3: אני אגיד לך את זה הכי קצר, מה שכתוב לי על השעון. <laughs>
0: <laughs> <laughs> <laughs>
3: אוקיי. אין זמן, אנחנו עכשיו, <laughs> אם לא עכשיו, אי מתי?
1: אוקיי. <laughs> <Okay.
6: laughs> כן, לדעתי המצב מאוד מאוד לוחץ. אני חי את השטח לא מעט, ואני רואה מה קורה אצלי בתחומים שלי. זה פשוט לא להאמין קצב החומרים שמגיעים לארץ מכל מיני מקומות בעולם. תחרות הולכת כל יום ונהיית הרבה הרבה יותר קשה. Okay. ואני חוזר שארגונים שלא יכינו את עצמם בצורה המדויקת והנכונה, פשוט אין להם סיכוי לשרוד.
4: אנחנו מקבלים פידבק מאוד טוב מהשטח. עם כלכלת ישראל, כמעט חצי מהתוצר שלנו מייצוא. ובאו"ם כל יומיים מצביעים הצבעות של 170 מתנגדים לישראל ושלישה בעד ישראל, אנחנו רואים איך כולם סוגרים עלינו, ואם אנחנו לא נ... אנחנו חייבים ללמוד להסתדר בינינו. רק אם נלמד לייצר פה איזושהי מעטפת חזקה בפנים, זה גם יקרין החוצה. בין אם זה בתוך הארגון כלפי החוצה, או בתוך המדינה כלפי החוצה. אז זה דבר שחייבים לעשות אותו אפילו שעה אחת, יפה שעה אחת קודם.
3: אז השעון שלי מאחר. צריך להחליט אני גם הייתי רוצה
1: להוסיף בהקשר הזה, ש... מאוד קשה לתת לאנשים איזושהי תמונה, כמו שדיברת, שאם אתה רואה שיש מנכ״ל שלא תופס אותך, אז אתה פשוט עוזב אותו. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים אה, לצייר את, ה, אה, את התמונות האלו בצורות הרבה יותר אה, פרקטיות, שזה ממש כאילו, גם בכלכלת ישראל כבר פוגעת, אתה יודע, וגם בתוך ארגון אנחנו רואים עד כמה אה, ניגודי אינטרסים בין הסמנכלים הם אה, גורמים לא, לאיבוד משאבים, וכאילו יש איזשהו אה, הוסע. החוסר חיבור בין האנשים יוצר ברמה ארגונית כבר איזה שהם נזקים שאחר כך אה, לוקח הרבה זמן אה, לתקן אותם. ומאוד נתחברתי עם מה שאמרת מקודם, העולם הולך, כאילו הצרכנים משתנים, כאילו לטובתכם, בואו תאמצו את הגישה הזאת של השינוי, כי אם לא תתפספסו באמת את, ה, את הקהל. זאת אומרת, איך שלא נסובב את זה, גם מפה וגם משם, אז זה פשוט ה-common אה, 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 כאילו מוביל למסקנה הזאת.
3: אתה יודע, יש לי 50 שניות שאני לא מקרתי. אה, אה, וואו. יש דילמה. יש דילמה, כי דוקטור לייטמן אומר, זה חלק מהטבע. בטבע, אם אני מתערב בהירכבות של הפרפר, פגעתי בהזדמנות לכנפיים. אני מהרהר כל יום האם לתת לכל המערכות להירכב, כדי שאותם ייחודי סגולה, אנשי האפשרות שאותם אנחנו חופשים, יעופו, או לנסות להתערב בזחל, כי הזחל מתנגד. הסיסטם הישן, המערכת הישנה מתנגדת. אני כמעט משוכנע שצריך לתת לזה להתפרק, ואז מתוך אמונה להתרומם מחדש. טוב, זה יפה.
1: גם דרך.
0: <laughs> אז נעבור לשאלה השנייה שלנו, ו... ובואו נשאל את עצמנו, על מי מוטלת האחריות על הכלכלה במדינת ישראל? אחריות של מי זו?
3: על מישהו, ש... כל אחד שיושב בבית ומבין שהוא מבוגר אחראי. ההגה פתוח. כשאתה מסתכל מסביב, אני, לא, אני חושב שזה כמו יציאת מצרים, אנחנו לפני יציאת מצרים, אני חושב שכל אחד צריך להסתכל בלבן של העיניים, אני חושב שכמעט מסוכן לחשוב שאיזשהו כחלון או יהיר לפיד או מישהו כזה יעשו את זה, אני חושב שמגיעים לרגע שבו הכוח צריך לעבור להמונים, אני בכלל חושב על שיטת בחירות אחרת של כל קול קובע שחזרה העוצמה להמונים, יש לנו כבר פתרונות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל לדעתי כל אזרח, עזרה לא מגיע. אין להם פתרונות.
6: אוקיי. כן, ציון. אני מאוד מאמין שחוץ מלשנות את עצמי, אני לא יכול לשנות כלום. אני גם מטמא את זה בתוך המערכת, שאני מסביר את זה לכל העובדים ולכל הסובבים ולילדים שלי ולכל אחד. אתה יכול לשנות רק את עצמך, ורק דרך דוגמה אישית אנחנו יכולים לעשות שינוי. כל אחד בחלקה שלו. וכל אחד שיעשה את זה, אין לי ספק בכלל שאנחנו נראה עולם אחר לגמרי.
4: צריך להיות כאן תהליך של חינוך. חינוך זה לא רק לילדים, חינוך זה גם לנו למבוגרים. ברגע שבמקום לשווק דברים שאנחנו לא צריכים, נשווק את המסרים הבאמת חיוביים, כי יש לנו את הכלים להשפיע על עצמנו, אז בואו נעשה זה בצורה חיובית, כדי להיות מבוגרים אחראים ולקדם את עצמנו לעתיד הטוב, ולא לעתיד עד שאנחנו רואים שמגיע מאוד מאוד מהר.
3: אגב, הצריכה חייבת, לא אומרים את זה מספיק ברור. אבל כש-7.3 מיליארד בני אדם משתמשים ברגע זה בשתי פלנטות, חייבים לחתוך בחצי את הצריכה. זאת אומרת, פה אין עניין של צחוקים, זה לא משהו שאתה יכול לבחור. אנחנו בספיסת מבחן משמעותית, שאם לא נפסיק את החזירות הזאת של אוכלים את הסופגניות האלה בלי סוף, כדוגמה, אנחנו בצרות, צריך לחתוך את זה עכשיו. כל אדם בבית, צריך להבין שהוא חייב להוריד ברמה תודעתית. כמו שאמרת, כל אדם בבית... שמקשיב לנו חייב לחתוך את הצריכה ולהפסיק לקנות דברים שלא מקדמים את עתיד ילדיו. אתה אומר להם, אני אוהב אתכם? תסתכל להם טוב בין לבן של העיניים ותגיד, האם מה אני עושה כרגע מקדם את העתיד שלכם? אם זה לא מקדם את בריאותם ברמה כלכלית, אנושית, צבטית, חברתית, תפסיק את זה.
0: בעצם אנחנו כאן, טל ככה הקפיץ אותנו לשאלה השלישית, וזה בהחלט היה הזמן שלך לשאלה השלישית. ובקצרה, משאר החברים, איך אנחנו יכולים עכשיו להגיע להסכמה, איך אנחנו נשפיע על עוד ועוד ארגונים ואנשים לחשוב ככה, לחשוב על העתיד המשותף שלנו?
6: קודם כל, אני באופן אישי, גם לך אומר, לא להרים ידיים לארגון כלשהו שלא מתאים ל... תהליך שאתה רוצה, או שהוא מגלה התנגדות, אני תמיד אמרתי שאני מוכן באופן אישי להתנדב לכל גוף שאתה תרצה שאני אבוא כדוגמה, שאני יצרתי משהו וכן עבד לי, וכן עובד לי, ואני רואה את ההתרחבות ואת הגדילה שלי בזכות את אותו תהליך, אני אשמח באופן אישי לעזור לכל מי שפונה אליי ורוצה שאני אבוא ואדבר עם כל ארגון ועם כל מנכ״ל, כי זה המפתח, חשוב. זה מנכ״לים ובעלים.
4: כבר מצאנו פתרון. כן. חלק מזה זה גם מה שאנחנו עושים עכשיו, עושים תוכניות טלוויזיה בנושא. זה כאילו מאבק על תודעת הציבור, במה מניע את המחשבה של, את התודעה של הבן אדם במשך היום. ככל שנשתמש יותר באמצעים האלה, כמו עכשיו נגד התוכנית, לשנות תודעה, במקום לראות עכשיו האח הגדול רואים את התוכנית הזאת, זה כבר התחלה של משהו. יש פה איזו... אני רק כמו.
1: משפט אחד, רק משפט אחד, אני מאוד מסכים עם כל הגישה, אני רק חושב שהיה מאוד יכול לעזור אם האנשים האלה היו עוברים איזושהי חוויה רגשית. אנחנו עושים אירועי מעגלים בכל הארץ. אנשים מאוד שכלתניים נכנסים, ופשוט המעגל ממיס אותם, והם יוצאים אנשים אחרים לגמרי, <עמא> כמנכ"לים, כארגונים.
3: אמרתי שלשיטתי הם הולכים לעבור חוויה רגשית מאוד מאוד מעניינת <laughs> מלמעלה. אנחנו מוכנים עם הפתרונות שייחב להם, אתה יודע, שיטת המצרים שייחב להם באות, אנחנו בעד שינוי חיובי, אנחנו
1: חייבים לציין בחיוביות פה, אחרת,
3: יורידו חיובי מאוד, אבל בני ישראל, כמו במצרים, הם עם קשה הוא צריך להסביר לו לפעמים. והקדוש ברוך הוא, כמו שאתם יודעים, הוא נציגיו, לפעמים אומרים, לא בדרך הקלה, בסוף נתעורר. נתעורר, חייבים
0: להתעורר, אז
3: חבל שאנשים מתים לפני שהם יתעוררו. <laughs> כן.
0: אז no, טוב, uh, חברים, אני מאוד, uh, <laughs> מאוד נהנית עם הדיון המעניין הזה. Uh, תודה רבה uh, לטל, תודה רבה לציון ולגיא, לאופיר. ואנחנו uh, נמשיך את זה אולי, ובעיקר בעיקר, נרצה שעוד ועוד ארגונים ואנשים מוזמנים לפנות אלינו, וגם דרך הפייסבוק, ולהתעניין איך עוברים ושייע. למדרגה הבאה שלנו. <laughs> ועכשיו אנחנו רוצים
1: לסיים בשיר. שבו כולנו זמן של איחוד. זמן של איחוד. אז תהיו איתנו שש בשישים ושש, בוקר וערב, פעמיים כי טוב, יום שלישי, ושיהיה רק טוב. תודה רבה ולהתראות. יופי.
7: ניגונים מתחברים, הרצון מתהווה, זהו זמן של איחוד הניצוץ מגלה, רצונות חדשים משלימים זה את זה. בואו נבנה עולמות ברשת הקשר בינינו, בואו נחבר נקודות הרשת הזאת היא אנחנו, בואו נבנה עולמות ברשת הקשר בינינו, בואו נחבר נקודות, הרשת הזאת היא אנחנו. Oh. זהו זמן של איחוד, המקום מתגלה ניגודים מתחברים, הרצון מתהווה זהו זמן של איחוד, הניצוץ מגלה רצונות חדשים משלימים זה את זה בואו נבנה עולמות ברשת הקשר בינינו All our stars, All our stars, All our stars, Let's surround ourselves All our stars,
6: ש...